0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el Río Suena.
1: En este capítulo hablamos con Rafael Estrache, COO y cofundador de Gaia, el e-commerce que está revolucionando el ecosistema del hogar en México. Comentamos las complejidades de operar un e-commerce en Latinoamérica, KPIs vitales para una tienda en línea y el talento que requiere el ecosistema. Bienvenidos.
0: Cuando el Río Suena. Bienvenidos todos a un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y tecnología para que compartan con nosotros los mejores insights que tienen para todos ustedes que están emprendiendo negocios de internet o con tecnología en el núcleo. El día de hoy nos encontramos con Rafaelo Starache. ¿Qué tal, Rafaelo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de estar aquí en el podcast.
0: Bienvenido, es un honor tenerte por acá y me acompaña mi socio Rodrigo. ¿Qué onda, Ro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al 100, al 100, Muy feliz por la conversación que nos depara. Les cuento un poquito de Rafael o para quienes no lo conozcan, él es cofundador, COO y Strategic Projects Director de Gaia, el e-commerce que está revolucionando el diseño en mueblería y la decoración de casa aquí en México. Seguramente sí han visitado algún amigo aquí en Ciudad de México, en la Roma, en la Condesa, en la Juárez. Se han topado con uno de sus sillones, con uno de sus sillas o con una de sus piezas para decoración de casa. Personalmente tengo un sillón de Gaia. Muy bien. <risa> Pero bueno, también Rafaelo ha, ha trabajado como Operations Manager en OPA, que es un e-commerce también de muebles en, en Brasil, muy similar. Y también fue consultor en Bus Company, en proyectos de energía farmacéutica y de la industria aeroespacial. Nos espera una conversación muy, muy emocionante. Entonces, vámonos de lleno a las preguntas, Rafael. O siempre comenzamos con esta, que es ¿cuál es tu papel en Gaia y qué haces ahí todos los días?
2: Bueno, entonces, aquí soy, como dijiste, pues el CEO aquí en Gaia. También como fundador, claramente, he vivido todas las etapas desde el día cero. Entonces, pues, tengo un rol que ha estado evolucionando un poco conforme a la historia de la, la evolución de la empresa, ¿no? Pero... Sí, hoy en día se puede decir que tengo un poco una doble capucha. De un lado, parte más logística. Tengo mi cargo la, el área de distribución, de última milla, del almacén, la parte de atención a clientes. Y del otro lado también tengo responsabilidad sobre el equipo tech. Acá, pues como ahora has mencionado por la biografía, no tengo un perfil técnico, pero me aseguro más bien de tener la estrategia de tecnología bastante bien alineada con la estrategia de negocio.
1: Muy bien. Es interesante, ¿no?, que un eh, director de operaciones tenga también esta parte tecnológica, ¿no?, que esté encargado de ambas partes. Es un perfil
2: que no nos habíamos encontrado antes. Como founder, uno muchas veces se encuentra luego teniendo múltiples capuchas y luego a futuro, vamos a ver, a lo mejor va a ser más conveniente que yo me enfoque más en otro rol y ponga a alguien que le sepa más que yo en el otro, ¿no? Pero básicamente se fue formando un poco. A mí siempre me ha gustado mucho Estar desde el punto de vista operativo, definiendo un poco las funcionalidades que se necesitan. Un poco más quizás lado product, pero quizás para los sistemas más backend. Y eso ha llevado a que tenga muy buena sinergia con el equipo tech, básicamente. Entonces he tenido un poco más de facilidad con este rol.
1: Claro, estás ahí uniendo desde la estrategia, ¿no? O sea, es la dirección desde la que aborda la tecnología. Exactamente. Y me identifico un
0: poco con lo que dices, porque también nosotros al fundar este estudio... Era chistoso porque no sabíamos bien qué posición poner en LinkedIn, ¿no? Era como, bueno, somos co-CEOs, pero también soy chief of growth, pero también estamos haciendo labor de operaciones. Realmente qué ponemos ahí, pero pues, como tú lo dices, ¿no? Al ser founder te toca ponerte varias capuchas al mismo tiempo, todo en pro de, de empujar al, al pequeño bebé que estás alimentando
1: todos los días. Y ya eh, enfocándonos en Gaia y lo que hacen ahí dentro, ¿no? Nos llamaba mucho la atención, ¿cuál es el mayor reto que tienen ustedes en operaciones? Bueno, pues tienen un e-commerce, pero también tienden tiendas físicas y además hacen su propia logística de reparto, ¿no? Como mencionabas, que eso es de lo que te encargas tú.
2: Sí, correcto. La verdad que el nuestro mayor reto operativo es también una grande propuesta de valor, una gran oportunidad que nosotros tenemos por el tipo de producto que manejamos, que es un producto que tiene digamos, una, un ratio de valor contra metro cúbico bastante bajo. O sea, la volumetría que, que, que tratamos es bastante cara para mover y es bastante difícil, pues no hay paquetería que, que hagan eso bien realmente. no Entonces claro. pues tuvimos que, 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 que aprender un poco nosotros a hacer esta logística de bulky products in house. Mm. Y básicamente fuimos creando en paralelo con Gaia básicamente un servicio logístico aparte que necesita pues know-hows bastante específicos ahí, ¿no? El tipo de producto que manejamos entonces tiene un nivel de complejidad operativa bastante elevada. O sea, necesita moverse, hay que maniobrar el producto de una manera particular, es fácil que se dañe, necesita una infraestructura particular para manejarlo y tal. Y al mismo tiempo hay un nivel de expectativa de cliente extremadamente elevado porque pues, te, es un ticket alto y tal, y además el sofá no se puede dejar en el buzón de la casa, ¿no? necesitas coordinarte muy bien con el cliente para que esté en la casa, la gente cuadrar día, horario, y la operación tiene que trabajar como un reloj y con máxima transferencia, entonces, sí, la combinación de esas cosas, complejidad operativa con altas expectativas de cliente, hace que sea un reto gigantesco, que, que bueno, hemos, hemos aprendido mucho a lo largo del camino y seguimos aprendiendo claramente.
0: Claro, me imagino que han tenido ahí mil veces que o picar piedra o chocar con pared en materia de lo que nos mencionas, ¿no? de que tal vez se dañe la pieza en el camino o en el almacén o ya llegando en justo en esa última milla donde ya todo parecía que estaba bien, sucede algo. Y además es que operan en una ciudad donde el caos es cosa del día a día, ¿no? Sí, sí. Y queríamos preguntarte, Rafaelo, ya que tú tienes esta visión tal vez un poco más holística de las operaciones de Gaia, eh, ¿cuál es la data más importante que ustedes recolectan de su experiencia de clientes, ya sea desde las tiendas como hasta en el e-commerce e incluso en esta interacción que tienen de última milla?
2: Nosotros a ver, tenemos como marco monitoreado de manera obsesiva y casi religiosa el NPS, o sea, el Net Promoter Score, ¿no? que básicamente es un score de la, del nivel de satisfacción de tus clientes una vez que hayan concluido todo su su ciclo de compras. Cool. Entonces esto lo monitoreamos muy, muy de cerca, ¿no? Y hacemos toda una serie de análisis ahí. Claramente vemos todos los comentarios que nos ponen los clientes ahí. Hacemos análisis tanto cualitativa de comentario cuanto cuantitativa, ¿no? Checando, a ver, pedido que han retrasado, tienen tanto NPS, pedido que tuvieron un pedido perfecto. Una serie de segmentaciones ahí que nos guían un poco a dónde poner los esfuerzos para seguir mejorando cada día la experiencia que saco que le ponemos muchísimo enfoque, ¿no? Pues algo claramente medio relacionado que ya se me escapó ahí es la medida del pedido perfecto, que es un pedido perfecto para nosotros. Un pedido perfecto es un pedido que se entrega en un único tiro, básicamente, que no tiene ninguna devolución, ninguna cancelación, ningún retraso, ninguna falla de entrega. En fin, básicamente que, que, que fluye sin ninguna, sin ningún inconveniente.
1: Tu punto de vista es más desde operaciones, ¿no? Como nos contabas, desde tecnología, pero como también estás ahí en la estrategia, uh -huh. ¿cuáles han sido pues sus estrategias de adquisición de clientes más efectivas o qué aprendizajes se han llevado en esta área que pudieras compartir?
2: No, oh, perfecto. Luego, anticipando que quizás mi, mi know-how no está tanto en el, en el área de marketing, un poco más ligado a la adquisición, pero claramente sí claro he estado desde el principio viviendo un poco cómo lo hacemos. Pero claramente nosotros le hemos puesto... A ver, hay un poco de doble approach ahí. Nosotros desde el principio y pues seguimos haciendo muy fuerte un enfoque bastante obsesivo con performance en ese marketing digital, ¿no? Entonces buscamos, por ejemplo, en Facebook, sí, sí buscamos entender performance de cada post y luego analizamos por qué este post fue mejor que el otro o diferentes formatos como puede ser los carrusel, stories, cómo va su performance y tal jugar un poco con los videos, diferentes tipos de, de videos, a lo mejor algunos más enfocados en branding, algunos más enfocados en temas más, más comerciales y tal. O sea, eh, somos bastante obsesivos en, en estar midiendo la performance de cada canal y dentro de cada canal, pues cada tweak, cada formato que estemos utilizando y tal, ¿no? Y pienso que en un principio seguramente eh, y, y por primeros años es un poco más conveniente enfocarse en en adquisición, en canales digitales, porque pues en final lo puedes medir, ¿no? Así es. Y es un poco más friendly también a nivel cash, un poco más accesible, ¿no? Luego a nosotros, conforme nos fuimos creciendo, claramente nos ha ayudado muchísimo a complementar para generar este conocimiento de marca un poco más grande, pues en las tiendas, ¿no? Presencia de tiendas. Tenemos la suerte, que luego por tener en esos camiones, pues los aprovechamos en final, porque son un poco como unos
0: los billboards andantes, ¿no?
2: Exacto, exacto, bien dicho. Entonces, Sí, es muy importante, aún más, digamos, en México, claramente, tener un poco esta presencia offline en, en las medidas de lo posible, del alcance que tenga cada empresa. Porque, pues sí, va, va generando un poco más de confianza en la marca, en final, ¿no?
0: Claro, y creo que el, esto que mencionas de cómo son obsesivos con experimentar con contenido en redes sociales o en ver si ahora hacemos más una labor de venta en este contenido y en este más una labor de marca, creo que sí se refleja mucho en, en sus redes sociales. Porque además ustedes tienen muchísimos elementos para explotar gráfica y visualmente, ¿no? Desde los diseños de los muebles, desde sets que ustedes pueden construir, uh -huh. desde cómo se verían las tiendas. Realmente ahí tienen muchísimo material para explotar y estoy seguro que, que debe ser piedra angular de, por ejemplo, su estrategia de contenido y este tipo de, de prácticas, ¿no? Sin dudas. Y regresándonos a esta parte estratégica donde tienes más, más expertise, ya nos mencionabas ahorita esta métrica que el, sí. ajá, el NPS, el pedido perfecto. Me imagino que este es el KPI más importante de, de la empresa, pero ¿qué otros KPI son relevantes para su e-commerce particularmente, ¿no? como en la, en la parte digital?
2: Diría que esa métrica más importante desde un punto de vista postventa no el, el NPS. Hmm. Pero no, no, claramente hay mucho, mucho, mucho que vamos midiendo antes y para estar optimizando, justamente como dices tú, el e-commerce, que, que parte muy importante para nosotros, ¿no? básicamente buscamos estar monitoreando muy de cerca todos los pasos en el funnel, ¿no? Basicamente la página. Entonces, mm. obviamente, el checkout conversion rate lo tenemos muy, muy medido y el cart conversion rate, eso es de manera diaria y semanal. Estamos monitoreando que no se bajen bajos digamos, algunos thresholds establecidos, ¿no? Básicamente. Claro. Pero bueno, ahí claramente estamos siempre monitoreando un poco el tráfico y las fuentes del tráfico de dónde vienen. O sea, para hacer tweaks en esta página, por decir, sí. para determinar el top bar, el diseño perfecto como lo queremos, estamos monitoreando pues cuántos acaban visitando, por ejemplo, un nivel de categoría, Dos o tres, ¿no? Que es un poco más detallado, que, que, que muestra un nivel de intención de compra un poco más, uh -huh. más fuerte por parte de los clientes, ¿no? O cuántos que, de los que visitan determinado product page están agregando luego al, al carrito los productos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos distinción, uh -huh. Podemos hacer EV ahí, ¿no? Páginas de producto que tienen videos, por ejemplo, versus páginas de producto que no tienen videos, ¿no? O páginas de producto que tengan determinado layout de la página de producto, eso es lo que no la tienen, ¿no? Ahí estamos... Experimentando y truqueando de manera constante, ¿no? Básicamente. O determinadas nuevas herramientas que agregamos, ¿no? Por ejemplo, en pandemia agregamos diferentes herramientas como Arma, a tu Poco Sketch, haciendo un mix en match de los productos que tenemos en la página o un filtro particular que tenemos para los sofás. Y sí, estamos constantemente midiendo la performance de eso en términos de cuánto de esos convierten hacia la compra o hacia por lo menos aquella carritos. ¿no?
1: Rafael, hay una pregunta que es más bien una curiosidad, no pero mencionabas ahora el checkout conversion rate, que es, estaban al pendiente de que no bajaran debajo de ciertos thresholds. ¿no? Uh -huh. en, el, en el hipotético de que una semana caiga por debajo del nivel que ustedes tienen establecido como algo que no debe de suceder, ¿cuál podría ser, por ejemplo, una acción que tomaran ustedes en respuesta a eso?
2: Normalmente lo primero que hacemos es uh, checar uh, la tasa de aceptación de, de, de la plataforma de pago que utilizamos uh -huh. para ver si el tema viene desde ahí, o sea, si es externo, entre comillas, y si va por ahí el tema, pues dialogamos con la tasa de pago correspondiente para entender cómo atacar mejor el tema, ¿no? O es sea, más un tema de reglas de antifraude, más un tema de... ...de algún banco en particular y tal, ¿no? Pero luego, sí, si, no ve, si vemos que no hay un tema ahí... ...hay dos maneras de, de atacarlo... ...pues tenemos una herramienta... ...bueno, se llama Hotjar... ...es bastante conocida... ...que de hecho, bueno, graba las sesiones, ¿no? ...de los clientes, o sea, de manera completamente anónima... ...no muestra ningún dado confidencial y tal, ¿no? Pero podemos ver el comportamiento... En el, ...dentro del carrito, que está haciendo... ...entonces vamos a ver un sample... ...de casos ahí, vemos si está pasando algún comportamiento raro... ...algún tipo de error y tal... Para ver si es un tema más técnico, ¿no? Y también para analizar de manera un poco más masiva, nosotros hemos construido dentro de nuestro checkout una manera de estar haciendo un log de eventuales errores que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces vemos si hay alguna anomalía que esté pasando. No, y, y ahí puede ser una de dos, ¿no? O es un error que está pasando o puede ser uh, que detectemos algo un poco más de flujo, ¿no? Que podemos ir optimizando y mejorando, básicamente.
0: Fantástico. Creo que algo de todo esto que mencionas eh, que se pueden llevar las personas, todos los emprendedores que nos están escuchando, es que tú en tu e-commerce tienes que estar constantemente experimentando con las páginas de producto, con tu homepage, que sea un pop-up, una oferta. Realmente el espacio de experimentación es tan vasto que puedes todo el tiempo estar experimentando y ver qué funciona y así ir avanzando. Entonces, no crean que al momento de tener el diseño de tu e-commerce, pues, Ahí está, ella estuvo eh, y hasta ahí se llega. Realmente tienes que estar todo el tiempo tratando de iterar todos estos procesos, estos ratios que nos mencionas, ¿no, Rafaelo? ¿De cuánta gente sí está comprando? ¿Cuánta no? ¿Dónde pueden estar estos problemas? Eso es algo que es muy valioso que se pueden llevar todas las personas que nos están escuchando. Y a todas las personas que nos están escuchando les recuerdo que en cuando el río suena.com. Pueden ustedes acceder a nuestra newsletter, registrarse y recibir un capítulo cada que tengamos uno nuevo para ustedes. Seguimos invitando a más fundadores, a más inversionistas de fondos, heads of marketing o chips of growth, gente de marca, gente de experiencia de usuario. Realmente se pueden llevar muchísimo de estas conversaciones ya que estamos platicando con los mejores jugadores del ecosistema. Sin más que agregar, nos vamos al intermedio con Suanda.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Rafael Starache, Retomando las preguntas, Rafael, además de su e-commerce, ¿qué otras partes del negocio son tocadas por tecnología o qué utilizan de terceros?
2: Ah, mucho. Mucho, mucho, mucho. La verdad, le hemos puesto un enfoque de tecnología desde el principio, tanto para traer los features y todo lo mejor, todas las bondades de la tech para los clientes, pero también ha sido un driver muy, muy fuerte para estar empujando eficiencia aquí dentro de la operación de la empresa. ¿no? Inclusive nosotros hemos construido nuestro propio Order Management System para estar dando mm. unas, un seguimiento con las particularidades que tiene esta logística para poder tener un control un poco más cierto de los estatus de diferentes pedidos. Hemos construido nuestra propia inteligencia para el agendamiento automatizado que puede hacer el cliente desde la página que toma en cuenta a de las capacidades de entrega que tenemos. Le hemos invertido mucho tenemos un, en, en tener un, uh, un sistema para manejo del nuestro almacén, un warehouse management system, bastante flexible, bastante poderoso. Eso sí, con un externo. Y sí, hay, hay varios otros sistemas por ahí. El punto de venta que tenemos para las tiendas, los tenemos hechos para nosotros, pero un poco para las particularidades de poder mezclar productos que puedes llegar desde la tienda y comprar el e-commerce al mismo tiempo. Y, en fin, sí, hemos construido varias cosas internamente. Pienso que no hay un área de dentro de Gaia que no esté tocada por tecnología. Entonces, bueno, sí, realmente es otro reto más que también es otra, otra vez una gran oportunidad, ¿no? Que si se hace bien este dominio de la tecnología, inclusive con sistemas propios, que implica mantenimiento de los mismos, obviamente para para áreas clave, pues sí, es un poco... Algo que tienes que saber hacer, pero una vez que latinas, la verdad que vale muchísimo la pena.
1: Este proceso de desarrollar, vamos, porque su e-commerce es la plataforma a la que uno visita, es custom también, ¿no? Nos cuentas que el post también es custom. ¿Cómo ha sido un proceso gradual de poco a poco ir Diciendo, este tercero ya no me da lo que necesito, hacemos nuestro propio desarrollo o desde el principio midieron las cosas donde dijeron aquí tenemos que desarrollar nuestra tecnología porque lo que hay afuera no nos va a bastar.
2: Es un poco más gradual.
0: Mm,
1: claro.
2: Las cosas que, vemos, que tenemos con sistemas custom, sí, en principio a lo mejor lo hacemos con terceros y tal, pero le podemos meter manos nosotros para, para modificar a cómo nos convenga, ¿no? Básicamente, entonces es en un alto nivel de customización. Entonces hay soluciones que así, que podemos ser sistemas terceros, pero que nos aseguremos que le podamos meter manos básicamente y otros que sí los hemos hecho nosotros básicamente desde cero.
1: Probando un producto que ya exista y entonces descubrir cuáles son las cosas que ustedes quieren hacer de forma diferente. ¿no?
2: Claro, porque tampoco tenemos bolas de cristal y saber exactamente qué features vamos a querer de aquí a dos o tres años. Podemos tener una idea vaga, pero luego cambian un poco prioridades o cambian las ideas y tal. Entonces lo único que va a estar seguro es que vamos a querer cosas diferentes de lo que tenemos hoy. Entonces, hay que tener sistemas individuales, una arquitectura general que te permita tener este nivel de flexibilidad.
0: Claro, creo que esa parte que mencionas de la arquitectura es fundamental y también una cultura siempre abierta a incorporar nuevas tecnologías o a tener este mindset pues, de automatizar cosas mediante tecnología o de mejorar procesos, ¿no? Algo que nos contaba... Mafer Herrera de Rappi, es que ellos internamente tenían mucho esta cultura de hacerse la pregunta ¿qué de todo lo que estamos haciendo en este momento podemos automatizarlo y tenemos que o desarrollar una tecnología o adoptar la de, la de terceros, ¿no? Y creo que aquí también es fundamental que todos los founders que estén allá afuera conozcan bien sus procesos o tengan una idea de cómo opera toda la empresa para identificar en qué partes de ella es que pueden entrar estas tecnologías, ¿no? No solamente se trata de automatizar la venta o los anuncios o el marketing, sino que también en la parte operacional, en la parte de procesos hay un chorro de áreas para mejorar los negocios que existen hoy en día, ¿no? Y quitar todas estas cosas que meramente podría mejor hacer una computadora y que el intelecto de la compañía se concentre en cosas más, más interesantes o más relevantes.
2: Ahí pienso que un reto enorme, porque ideas geniales las tienen todos y muchas personas diferentes dentro de la misma empresa, ¿no? Y son todas ideas, por la mayoría, extremadamente válidas. El grande reto es luego ponerse de acuerdo sobre en qué enfocar los esfuerzos, ¿no? Entonces, tener algún proceso, algún framework de priorización y que realmente haya una alineación dentro de la empresa sobre cuáles son las prioridades para no estar remando en direcciones diferentes, ¿no? Y tratar al mismo tiempo de, de estar armando un equipo que pueda sacar las cosas lo más rápidamente y de manera más efic eficaz posible y trabajar en paralelo una serie de proyectos, pero claramente hay, hay un límite de, de ancho de banda ahí, ¿no? Entonces, es un poco en paralelo, o sea, estar aumentando este ancho de banda, pero siempre, no importa qué tan ancho pueda ser esta banda, siempre vas a tener más ideas de lo que lo logres hacer. Entonces, un proceso de priorización es bastante claro y trabajar mucho esa mentalidad que pues cada quien tiene sus responsabilidades dentro de la empresa, pero eso no, no significa que tenemos que pensar como silos, ¿no? Individuales. Cuando nos ponemos a priorizar, hay que pensar en lo que es bueno para la empresa, ¿no?
0: Básicamente. 100%, me encanta esta parte que mencionas para complementar y creo que es muy valioso para todas las personas que nos escuchan y no solo para los que tienen un e-commerce, pero para los que sí, para los que tienen una tienda en línea, ¿cuál es tu top 3 de features vitales que debe tener una tienda en línea? hoy en día para operar?
2: Yéndome un poco más allá de los, los obvios, como decían, pasarela de pago bien pensada y tal, ¿no? Pero uno, en general, para el e-commerce, en América Latina, claramente, es un poco mejor después de pandemia, pero aún hay que trabajar bastante el tema de confianza, ¿no? Con, uh, claro. con los compradores. Entonces, pues, varios puntos que se enfocan ahí. Comunicación sobre devoluciones o qué pasa, si no me gusta, todo eso... Pues eso tiene que estar súper claro, súper bien comunicado, ¿no? Básicamente, y pues sí, es claramente, es un dolor de cabeza tener que tratar con devoluciones, pero es el costo of doing business. O sea, lo tienes que hacer. Claro. Es sin costos y, y no questions asked, básicamente. Pues dos, pensaría, aún lamentablemente estamos en, en situaciones donde pues muchas veces se necesita hacer un poco un contacto preventa Y pienso que eso... Nosotros cuando nos dimos cuenta de la importancia quizás de, de complementar el e-commerce con un poco un canal de televentas o ponerle muchísima énfasis, pues, en el chat, estar respondiendo de manera extremadamente rápida y, y estar cerca, cerca, cerca del cliente de manera pues humana. Luego es un equilibrio entre ambos, a la automatización y pues estar manteniendo este tacto humano, ¿no? Y sí, nosotros vimos que hay también un aumento de conversión brutal aumentado en el momento que tienes claridad sobre fechas de entrega, ¿no? Básicamente tiempos de entrega, expectativas y tal, y, y te ahorras muchos dolores de cabeza Postventa también. Pero limitamos a tres por un momento. Esto que
1: mencionas de la confianza es, es algo que pues justo es una característica de Latinoamérica comparado con las convenciones no americanas o internacionales del e-commerce, que aquí todavía tenemos este... Mercado menos maduro, ¿no? Al respecto de las compras en línea. Pero además de la confianza, ¿qué otras diferencias encuentras en tener un e-commerce aquí en Latinoamérica?
2: Esta confianza y ligado a la confianza está esa necesidad de un contacto humano. O sea, tanto preventa y postventa. ahí sí hay que ponerle bastante énfasis porque está bastante diferente de lo que se puede vivir en, no sé, en Europa, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, quizás hay un pre COVID, post-COVID, ahora post-COVID aún no estamos estamos tratando de entender un poco bien cuáles son las tendencias que van a, que van a estar permaneciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo, tengo experiencia del e-commerce Brasil y e e-commerce México, no como e E-commerce México sí he sentido un poco más el tema de confianza, básicamente, que hacía falta. Pero, bueno, hay, tenemos aún retos que... Están, está bastante mejor de cuando empezamos en 2014, pero que siguen un poco por ahí. O sea, la cercanía de, de bancos con a la realidad e-commerce, ¿no? O sea, el tema de la claro. fraud. Y, y ellos tienen su sistema de secure que a ver, en algunos lados sigue un poco anacronístico. Pero bueno, ahí va adaptándose va O sea, el tema de pagos, la verdad, o sea, está... 10 veces mejor de lo que estaba hace, cuando, desde cuando empezamos, pero aún hay mucho camino por recorrer, ¿no? Y aquí hay el desafío, que es un bloqueo claro para que se vaya evoluyendo el tema de, de fraude, ¿no? Pues claramente es una realidad, lamentablemente, un poco más idiosincrática de, de América Latina, es un problema mucho más presente que puede estar en Europa, seguramente en Estados Unidos también. No puedes estar dependiendo nada más del control de antifraude que te puede estar haciendo nativo de la pasarela de pago. Muchas veces necesitas tener unos controles de antifraude tuyos, internos, adicionales también, y tomar decisiones de cómo tratas determinados casos y ver tú mismo cómo te puede hacer controles y cómo te puedes defender, ¿no? Luego, cada categoría tiene, está afectada de manera distinta. La nuestra, por una razón por la otra, no es tan pegada por este tema, la verdad, pero seguramente lo, lo, lo estamos viendo un poco más que antes. Un poco más de, de, de cuando empezamos, ¿no? Cuanto más llegan a ser conocidas las marcas, cuanto más llegan a ser víctimas de, de fraude.
0: Claro, y creo que el, en una sociedad donde la inclusión financiera viene con todo en estos años, mucha gente no puede todavía hacer eh, compras en línea por este tema del antifraude y no entienden y creen que es culpa de la tienda, entonces te echan la bolita a ti. Y, sí. y realmente pues es un tema del banco y cuando hablan al banco, luego el banco o soluciona o luego también pecan de volver a echarte la bolita aquí y queda en el limbo el usuario como de, bueno, entonces, ¿de quién es el problema? Soy yo quien quien está mal, ya mejor saben que no hago nada. Ahí a ustedes supongo que les ayuda muchísimo tener los puntos físicos de venta cuando cuando suceden este tipo de cosas. Sí. Pero bueno, justo ahorita hablando un poquito de, como de esto que viene, para la sociedad latinoamericana en materia de inclusión financiera. ¿Cuáles considerarías tú que son los retos que tiene el e-commerce aquí en la región en los próximos cinco años?
2: Pues uno lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, ese tema de, de inclusión financiera. Pues, o sea, y, y va un poco también más allá de tener la tarjeta, ¿no? De estar bancarizado, ¿no? ¿no? El otro tema es acceso no solo a tarjeta, pero a tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, aquí en América Latina, el tema de pago con promociones de intereses y tal... Es una forma de vender muy fuerte aquí, pero no necesariamente accesible a todos. Y básicamente la solución hasta hoy ha sido proporcionada por el propio negocio, ¿no? Un Electra, un Coppel, te ofrecen esquemas de financiamiento y tal. Pero luego muchos otros e-commerce, pues a lo mejor no, no tienen ese tamaño como que para poder ser volvieron a financiadora, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Y están saliendo hace poco, o sea, empezaron a salir realmente el año pasado, ¿no? Soluciones de financiamiento para los que no tienen tarjeta de crédito, ¿no? Que se están integrando los e-commerce. Estamos recién al principio de eso. Entonces, eso va a estar bastante interesante. Pero bueno, más allá de eso, retos para el e-commerce. Hoy en día, yo siento que tenemos un gap bastante fuerte en pues la demanda de, de los negocios en estar haciendo, en querer hacer e-commerce y gente que lo sepa hacer. Básicamente.
0: Uf, sí. Entonces,
2: educación en el tema, experiencia en el tema. Es normal porque pues es esta fase de crecimiento. Entonces, pues no hay gente que tenga una fuertísima experiencia en eso porque pues, es nuevo. Claramente hay más de cuando empezamos nosotros en 2014, pero por ejemplo, a nosotros nos cuesta encontrar gente que pues, tenga experiencia en la fase en la cual estamos. Porque no hay muchas empresas que han recorrido eso, ¿no? A lo mejor hay los grandes, retailers,
1: claro.
2: que se mueven desde el tradicional a e-commerce, pero ahí vamos de lo mismo, es otra cultura y no lo saben hacer tampoco también. ¿no? Entonces, <risa> Quiero decir, ellos mismos están en fase de aprendizaje. Entonces, no es que tienes talentos ahí que, que hayan aprendido demasiado, que te, a, a ti te pueden aportar. Entonces, en la fase de crecimiento en la cual nosotros estamos, que estoy proyectando el problema que tiene o va a tener. Quien quiera que se vaya a mover hacia el e-commerce es este proceso de educación y de
0: talento uh, hacia eso, ¿no? Uf, creo que mencionas algo bien importante que también rebotábamos con Rodrigo hace ya hace unos días internamente, eh, ah. donde mencionábamos, ¿no? Justo ahorita vemos cómo el dinero del venture capital lo están volcando en Latinoamérica como una oportunidad de todas las industrias que se están revolucionando con startups que vienen a cambiar la forma en la que se hacían antes las cosas y surge esta nueva demanda por equipos multidisciplinarios que conozcan estas industrias y que puedan escalar negocios de la manera que se pretende o como está escrito en los libros o como se busca, ¿no? Y hablamos de una escasez de desarrolladores seniors, de gente de marketing que tenga la experiencia como tú lo mencionas, de diseñadores de UX y de interfaces que puedan tener estos estándares globales a los que estamos acostumbrados en las aplicaciones que utilizamos. Realmente, al existir tantas propuestas es muy emocionante porque se viene un... ¿Cómo llamarlo? Una revolución tecnológica o se le quitan los frenos y se le pone toda la gas como a esta transformación, pero al mismo tiempo el ecosistema sigue un poco en pañales en materia de talento, ¿no? Vaya, no es como en el Silicon Valley, ¿no? Que puedes ir, scoutear y te agarras a gente que tal vez ya trabajó en Netflix, en Google, en YouTube, en uh -huh. por aquí por allá eh, y demás y de la nada ya tienes un equipazo, aunque seas una empresa en ronda semilla, pues acá no. Más bien nos toca, como tú dices, educar a nuestros equipos, capacitar a la gente y poco a poco ir alcanzando estos estándares que ya todo el mundo está acostumbrado a ellos.
2: Y complementando un poco ahí, afortunadamente, pues en lo malo, malo que tuvo la pandemia, pues por lo menos nos abrió un poco las puertas, ¿no? De, a ver, ¿por qué hay que contratar acá? Y bueno, y además este reto del, del talento, ¿sabes qué? Agregaría uno más... Particularmente en el contexto de, como bien dices, ahora además estamos viendo unos exits y unas evaluaciones que están saliendo súper buenas para el ecosistema de startup en Latam y pues eso va a traer aún más capital y tal. Y bueno, está acelerando de una manera impresionante, no cada año eso está creciendo demasiado. Y, y entonces están intentando un montón de players en el mercado. Y pues eso ya se nota eh, un poco en cosas como ga gastos de marketing, ¿no? En Estados Unidos eso queda muy claro, pero ya se está empezando a ver en la América Latina que queda más y más más caro, pues, hacer tus Facebook Ads en un mundo más competido y tal, ¿no? Y ya no es como hace seis siete años, ¿no? Que a lo mejor había una que otra barrera de entrada más para, para poder operar tu e-commerce. Hoy en día es bastante fácil... ¿no? abriste un Shopify y luego te pones otro ERP pensado para pymes y te pones, este, tienes esa integración con tantas paqueterías y tal, entonces si no tienes tú un producto que está súper diferenciado, que está que tienes un brand y ha marcado que tienes algunos diferenciadores muy fuertes que a lo mejor vas a tener en unos años y logras escalar, pero hasta entonces, con esos gastos de marketing un poco más apretados y con un poco más de competencia y pues un poco más de exigencia por parte de, de inversionistas es un reto,
0: eso 100%. es un reto,
2: porque o sea, te tienes que diferenciar de manera más fuerte. Y hay, sí, hay un montón más opciones del mundo de marketing digital para diferenciarte hoy en día, pero se están saturando todas básicamente. Entonces necesitas tener algo realmente diferenciado. no Eso era verdad antes, pero ahora es aún más, es aún más el tema. Tiene más presión con el unit economics, un poco más de exigencia también por parte de los VCs, que le entienden más al e-commerce hoy en la TAM de lo que hacían, que entendían... Hace unos años, otra vez, porque ellos también tienen más experiencia. En fin, hay un nivel de exigencia más allá. Es más fácil entrar al en el e commerce abrir la página, hacer switch de la página. más fácil, escalarlo, eso es eso.
0: Fantástico, ¿no? Sí, creo que es un gran complemento. Estoy completamente de acuerdo en que los VCs tienen ya también algo de experiencia en la región, ¿no? Lo que antes parecía una experimentación ahora ya tiene mucho expertise detrás respecto a cómo funcionan ciertos modelos de negocios, cómo son las SaaS companies, cómo son los e-commerce, cómo son aquellos que tenían un modelo tradicional y ahora se están digitalizando. No realmente existe como esta exigencia ya a partir de la experiencia que pueden tener los VCs con, con las empresas en las que invierten.
1: Rafaelo, para cerrar, ¿no? nuestra última pregunta que ahora nos gusta hacer y nos parece que siempre trae buenos frutos es bueno, ante los retos que enfrenta Gaia hoy en día, a ti como COO, ¿qué es lo que te quita el sueño?
2: Eh, quizás puede ser un mix de todos los puntos que hemos practicado, porque.
1: Claro, eh, porque además eres founder. Sí, sí, claro, claro.
2: Sí, sí, sí. No, he tocado varios puntos ahí que, de, de reflexión, ¿no? Que, que reflejan un poco preocupaciones que tenemos nosotros. Pero, por ejemplo, pues reitero, puntos de talento, ¿no? Tengo muchísima ambición, realmente. Tenemos grandes planes de crecimiento y tal y sabemos que lo podemos hacer y pues afortunadamente tenemos acceso a capital para hacerlo y, y claramente yo como fan, a ver, mencionaba, no que tengo en este caso capucha de operaciones, capucha de tech, pero no quiero yo mantener eso, yo quiero pues contratar gente, tener gente lo, lo mejor posible en cada posición y súper enfocados. Entonces, pues buscar esos talentos que nos puedan apoyar a llegar realmente al siguiente nivel, pues estamos en eso, básicamente, y diría que, que es un poco más ahí, ¿no? Luego hay otras cosas que son difíciles, pero no diría que me quiten el sueño porque son las oportunidades, o sea, son la razón de hacerlo, que son volverse la empresa de referencia para la categoría hogar en América Latina es difícil especialmente para algo que logísticamente tiene sus retos y necesitas pues estar creando pues tu red de última milla de almacenes y milla mediana y tal sino un el elemento físico importante atrás son difíciles pero pues es
0: parte de es lo que Así hacemos es lo Así que
2: es. lo que hacemos es parte sí, sí, de sí, sí. no entonces <risa> entonces vamos cómo se dice no es levantarse las mangas pero ya nos dimos el sí, sí, ¿no? sí, sí. <risa> o sea, hay que, vamos ponémonos a trabajar hagamos esto. Entonces, sí, es un poco más por
0: ahí. Me encanta esa actitud, me encanta esa actitud y creo que es la que deben tener todos los emprendedores que escogen una visión y una misión y deciden perseguirla pues al momento de toparse con, como tú dices, retos. Es momento de remangarse las mangas y de, de ponerse a trabajar. <risa> Lo dijiste
1: mejor. <risa> Muy bien, pues esto ha sido todo. Te agradecemos mucho, Rafaelo, tu tiempo y tus ganas de, de estar aquí con nosotros. Les recordamos a todos los escuchas que... Pueden suscribirse a nuestra newsletter para recibir en su email todos los capítulos que publiquemos en cuandoelriosuena.com. También les pedimos que si pueden compartir esto con alguien a quien les sea útil, todos salimos ganando. Eh, gracias a ti también, Arte. Un
0: gusto siempre.
1: Y hasta la próxima edición.
0: Cuando el
2: río suena